2: Bom dia, nesta manhã maravilhosa de segunda-feira Toda disposição, força e determinação para você querido ouvinte Seja bem-vindo ao Voz Batista desta manhã 18 de novembro de 2019 Que a paz do Senhor seja sobre sua vida 2 Coríntios 1, 3 e 4 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ouviu com Cristina Mel o hino Essa fase vai passar Oferecimento
3: Você sabe que o plano cooperativo É um fruto da união das igrejas batistas No esforço de alcançar o ser humano Como um todo É a expressão da mordomia de cada crente Como reconhecimento da sabedoria de Deus Em sua vida E o compromisso com o Senhor e o seu reino Contribua mensalmente com o Plano Cooperativo, para que a obra de Deus cresça ainda mais no campo batista pernambucano. Plano Cooperativo, o plano de quem ama missões. Convenção Batista de Pernambuco.
2: Fique agora com o maestro Saulo Tarso, da Igreja Batista da Capunga, com o quadro Se Os Hinos Falassem
0: Voz Batista Se Os Hinos Falassem Bom dia, ouvinte
3: da Voz Batista de Pernambuco Hoje vamos iniciar essa parte do programa, se os hinos falassem, fazendo referência a um texto que se encontra em 1 Pedro 5 e 7, que diz Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O hino que vamos falar será o hino intitulado Deus cuidará de ti. Está no cantor cristão número 344 e no hinário para o culto cristão Número 33 Conta-se que era um domingo pela manhã, no ano de 1904 Quando o pastor Walter Stilman Martin Um exímio pregador, sempre convidado para séries de conferências e pregações Pelas igrejas afora Teve um convite na cidade de Westchester, em Nova York Sua esposa, civila, enferma, e seu filho, ainda menino, estavam com ele na cidade De repente piorou consideravelmente o estado de saúde de sua esposa O que fazer? Seria prudente deixá-la sozinha, somente com o menino? O pastor Martim pensou em comunicar à igreja Que seria imperativo cancelar o compromisso Quando estava pronto para fazer a ligação Ouviu a voz do filho Pai, se é vontade de Deus que você vá pregar hoje na igreja Ele não poderá tomar conta de mamãe enquanto você estiver ausente? Perguntou, questionou a criança. O pastor Martim não fez a ligação. Aquela voz do seu filho afastou de repente todo o seu temor. Sim, Deus seria capaz de cuidar dela. A voz da sua esposa juntou-se à do menino. Deus cuidará de mim, disse ela. O pastor Martin deixou a mulher e o filho aos cuidados de Deus e foi pregar. Houve muitas conversões, sentia a mão de Deus abençoando-o poderosamente naquele dia. De volta à sua casa, qual foi a sua felicidade? O seu filho trazia na mão um envelope com uma poesia escrita no dorso com o título Deus cuidará de ti. A pergunta que o nosso filho fez, e a simplicidade da sua fé inspirou essas estrofes, explicou Sivilla. O seu marido também compartilhou as bênçãos que havia recebido. O pastor Martin, apanhando o poema, sentou-se ao órgão. Dentro de poucos instantes estava composta a melodia. Este hino maravilhoso sobreviveu ao casal, e até nos dias de hoje, conforta em cada angústia e cada tribulação. Salomão Gisburg traduziu este hino em 1905, dedicando a tradução a Francis Eduardo Missionário Batista no Brasil, que esteve aqui entre os anos de 1907 e 1924. Vamos ouvir então o hino, Deus cuidará de ti.
0: Os Batistas, se os hinos falassem.
2: A mensagem de hoje, como falamos ontem, será a segunda da série Bem-Aventuranças, com o pastor Samuel Câmara. Hoje ele falará sobre a segunda. Bem-aventurados os que choram porque eles serão consolados.
0: Salve meus irmãos, um bom dia. Hoje eu quero meditar com você no livro ainda de Mateus, no capítulo 5, no verso 4. Bem-aventurado os que choram. Essa bem-aventurança contém o maior paradoxo do cristianismo. Poderemos traduzir felizes os infelizes. A concepção de que felizes são os tristes opõe-se a tudo o que conhecemos. Toda a estrutura da nossa vida, a loucura pelo prazer, a busca de emoções e o tempo, dinheiro, entusiasmos, gastos através de diversões e entretenimentos. É uma expressão do desejo do mundo de evitar o choro, a tristeza e a dor, no entanto Jesus diz, felizes os tristes, consolados serão os que choram. A principal ideia do texto é, bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido por seu próprio pecado e indignado. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir a maior felicidade? A palavra usada por Jesus para chorar, o grego, é penteutis, significa lamentar e plantear pelo morto Essa palavra tem o um sentido de afligir se com uma profunda tristeza que toma conta de todo ser, de maneira que não se pode ocultar. O Dr. Martin Luther Jones diz que essa bem-aventurança condena aqueles risotas aquela jovialidade, felicidade e aparentes que os homens desse mundo exibem proferindo um ai contra eles. A palavra chorar, segundo William Buckley, é o termo mais forte da língua grega para denotar dor e sofrimento. Essa é a palavra usada para descrever a morte de um ente querido. Na Septuaginta, É a palavra que descreve o lamento de Jacó quando creu que José, seu filho, estava morto, em Gênesis 37, 34. Não se trata apenas de dor que faz doer o coração, mas de dor que nos faz chorar. João MacArthur diz que a expressão, os que choram, usada por Jesus nessa bem-aventurança, é a mais forte de todas as nove palavras gregas usadas nas Escrituras para sofrimento. Concordo com John Stott quando ele afirma que nesse contexto aqueles que recebem a promessa do consolo não são em primeiro lugar os que choram a perda de uma pessoa querida mas aqueles que choram a perda da inocência da sua justiça do seu respeito próprio Cristo não se refere à tristeza do luto mas à tristeza do arrependimento nem todos os que choram são felizes nem todos os que choram são consolados então os que tipo de choro Jesus está falando? Eu faço uma pergunta aqui. É claro que não se trata do choro carnal. Thomas Watson diz que o choro carnal é aquele em que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. A tristeza do mundo produz morte, segundo a Coríntios 7,10. Aminon chorou de tristeza até possuir a sua própria irmã para depois desprezá-la. Segundo Samuel 13, verso 2. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote, a qual cobiçava. Aí em 1 Reis, capítulo 21, verso 4. O faraó chorou por ter feito bem, por ter libertado o povo, mas ele se arrependeu. Êxodo 14, verso 15. Esse choro também não é um choro de remorso, ou de desespero, esse foi o Choro de Judas Iscariotes. Nós podemos pensar ainda, queridos, que falar, eu quero aqui, em rápidas palavras, falar sobre quatro aspectos positivos acerca do significado da expressão bem-aventurado dos que choram. É um Choro espontâneo, espiritual, pelo nosso próprio pecado e pelo pecado dos outros. Hoje nós choramos pelos tempos difíceis, mas não pelos corações duros. Muitos, em vez de chorar pelo pecado, alegram-se nele. A Bíblia cita aqueles que se alegram de fazer o mal, Provérbios 2,14. Aqueles que se deleitam na injustiça, segundo a Tessalonicenses 2,12. Esses são piores dos teus condenados que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno não se deleitam mais no pecado. Ora, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, como nos alegraremos nele? O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrar da ira vindoura. Eu gostaria de destacar que o choro pelo pecado é o melhor uso que podemos fazer de nossas lágrimas. Se você chorar apenas por perda de coisas materiais, Desperdiçará suas lágrimas. Isso é como chuva sobre a rocha, não tem benefício. Mas o choro do arrependimento é composto por lágrimas bem-aventuradas, por lágrimas que curam e que libertam. O choro, em segundo lugar, pelo pecado, é um sinal do novo nascimento. Assim como uma criança chora ao nascer, aquele que nasce de novo também chora ao pecar. Um coração de pedra jamais derrete em lágrimas de arrependimento. Em terceiro lugar, o choro pelo pecado produz alegria. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. O choro pelo pecado previne o choro no inferno. O inferno é um lugar de choro e de ranger de dentes, segundo Mateus, capítulo 8, verso 12. E por fim, o choro pelo pecado pavimenta a estrada para Nova Jerusalém, para entrar no céu, não basta ir à igreja, dar esmolas, fazer caridade, o único caminho é você chorar pelos seus pecados e receber a consolação da graça em Cristo. Jesus disse, se porém não vos arrependeres, todos igualmente perecereis, Lucas 18, verso 3. Só há um remédio que cura a doença mortal da alma, o verdadeiro arrependimento. Aquele que chora pelo seu pecado tem uma recompensa. A palavra grega consolados significa confortar, achar conforto, ser consolado. As lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas sementes de conforto. Cristo tem um óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo transforma o odre de lágrimas em vinho novo de alegria. O choro pelo pecado é a semente que produz a flor da eterna alegria. O vale de lágrimas conduz ao paraíso da alegria. Eu quero terminar nessa manhã dizendo as palavras de Jesus em João 16, verso 20. A vossa tristeza se converterá em alegria. O choro durou a noite, já dizia o salmista, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê um bom dia na paz de Jesus. Amém.
1: Grandes provações Tens passado, Em momentos tens chorado Sem ter o que fazer Sem ninguém pra conversar Sem poder se levantar e reagir Quando alguém te fere com palavras E machuca o coração as lágrimas dos olhos molham o Teu rosto, que é tanto sofrimento. que é a Tua voz e clame ao Senhor. E ele... Um sorriso então vem lá em si. Ana em cena dourada que jamais.
2: Você ouviu com o Grupo Altos Louvores o hino Lágrima no Olhar. Fique agora com o Voz Batista Notícias.
1: Voz Batista de Pernambuco. Notícias. Notícias.
2: A União Missionária de Homens Batistas da Primeira Igreja Batista em Areias, presidente e Irmão Marcelo Ney, convida a todos para o Congresso Homens de Valor. Será na terça-feira, 23 de novembro, às 7:30 da noite. O preletor será o pastor e cantor Armando Filho. Investimento: R$ 20,00, válido para duas pessoas. A Ordem dos Pastores Batistas da região da Mata Norte, Presidente Pastor João Antônio dos Santos Filho, convoca os pastores para a sua Assembleia Extraordinária, que acontecerá na segunda-feira, 25 de novembro, a partir das 5 da tarde, com um delicioso jantar. E às 7 da noite, a Assembleia para a escolha da nova diretoria. Será na Igreja Batista, em Tracunhaém, situada na rua Manuel Pereira de Moraes, Número 2 Centro Tracunhaém Outras informações com o pastor Daniel de Souza Pelo telefone 999860472. 0472 A Associação das Igrejas Batistas de Olinda Presidente Pastor Jorge Josemar convoca todos os pastores e igrejas batistas de Olinda para sua reunião plenária para escolha da nova diretoria será na sexta 29 de novembro às 7 da noite em primeira convocação e às sete e meia da noite em segunda convocação na igreja evangélica batista Jardim Beberibe situada na rua Maria de Fátima número 100 São Benedito Olinda A Associação Batista Mata Norte, presidente e pastor Daniel de Souza, convoca as igrejas associadas para sua reunião no sábado 30 de novembro, às 9h30 da manhã, na Primeira Igreja Batista, em Ferreiros. A ABAS, a Associação Batista de Ação Social, realiza a campanha Natal Solidário. Você pode participar doando água mineral, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Os donativos devem ser entregues no escritório da ABAS, no campus do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, na Rua Padre Inglês 243, no bairro da Boa Vista. Outras informações... Nove 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 oito cinco quatorze setenta nove 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 oito cinco quatorze setenta
1: Voz Batista de Pernambuco Notícias Notícias
2: Chegamos ao final de mais um Voz Batista. Tenha uma abençoada segunda-feira e, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Apresentação, Cátia Maia Soares e trabalhos técnicos de Marcos Inícios. Continuemos crendo que em Jesus está o nosso consolo e a nossa paz. E a Deus seja toda a glória para sempre. Amém.